0: أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا تَخُذُ اللَّهَ وَبْتَغُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَبْتَغُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وخواتي وقع إلي سؤال من فاضل من نبلاء المسلمين سؤال عجيب وليس بعجيب صورته ما حكم هؤلاء الذين يجتهدون في قتل المسلمين وسفك دمائهم وهتك حرماتهم ثم يعتذرون ويعتذر عنهم ولهم بالقول اجتهدوا فاخطوا وما على المحسنين من سبيل وما على المحسنين من سبيل لأنهم اجتهدوا وقد صح عن المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران يعني إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد والحديث أخرجه أبو داود والنسائي أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا وله نظائر هذا القول المصطفوي الكريم إخواني وأخواتي وهو مفخرة من مفاخر هذا الدين إذا اجتهد الحاكم أيها الإخوة أو إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد أجر حتى على الخطأ أجر حتى على الخطأ من مفاخر المسلمين سرى بين الناس مسير الضوء مسير الشمس هذا من مشهور حديثه عليه الصلاة والسلام السلام تعرفه الكافة يعرفه العلماء بالحري لكن يعرفه العام أيضاً والجهلاء فأخطأ فله أجر واحد الكل يقول هذا وهو من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام السلام استفت قلبك الكل يعرفه استفت قلبك وإن أفتاك الناس وفي رواية أفتاك المفتون وأفتوك وأفتوك الكل يعرفه تماما كما يعرفون القول الشهير الاحكام تتغير فليس ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص الكل يعرف هذا ويا ليتهم ما عرفوه لانهم ما عرفوه على وجهه والمعرفه الناقصه خير منها الجهل خير منها الجهل فهي اضر من الجهل فهي اضر من الجهل كأي من رجل أو أمة من عباد الله وإمائه يستحل المقطوع بتحريمه من فاحش الذنب ويعتذر لنفسه فيما بينه وبين بين نفسه أو فيما بينه وبين بين خلانه وأحبابه وأصحابه استفتق قلبك يقول استفتيت قلبي تستفتق قلبك فيما قطع الله بحرمته في كتابه وفيما صح عن المعصوم في السنة تزني تقول استفتق قلبك تكذب، تغتاب، تنم، تشبك بين الناس، تقول استفت قلبك؟ تتغوّل أموال الناس، وتعدوا على حقوقهم، وتقول استفت قلبك؟ اي أيوة خير منه، الجهل خير منه بمراحل، بمراحل لأن الجاهل البسيط أيها الإخوة، يعلم أنه جاهل ولا يتقحم الورطات، لا يتقحم هذه الورطات حتى يتبين، حتى يتبين ويستفصل ويستجلي لكن هذا المتعلم الناقص دعي العلم أيها الإخوة يتقحم كبائر الذنوب لا يطرف له جفن لماذا؟ استفت قلبه هو استفت قلبه يشرب كأساً يقول استفت قلبك كأس لن أضر بها أحداً ماذا سيصير؟ أشربه وأنام استفت قلبه فقيه الإسلام المذهب الخامس في الإسلام شيء عجيب يا أخواني لكن هذا كله يهون كله يهون بإزاء الذين يجتهدون زعموا لانهم يعني من اهل اجتهاد هم نظراء لابي حنيفه والشافعي واحمد وجعفر وزيد ومالك وابن حنبل وامثال هؤلاء الله اكبر يجتهدون زعموا فيبيحون دماء المسلمين او الدماء المعصومه مش ان تكون دماء مسلمين هناك دماء معصومه الاصل في الدماء العصمه ايها الاخوه الاصل في البشر انهم معصومو الدماء هذا ما ادى اليه التحقيق، تحقيق ثلة كبيرة من العلماء المحققين الافيقين كل بشر حياته معصومة لا ترفع عصمتها ايها الاخوة الا بدليل ثابت لا يمترى فيه بدليل ثابت لا يمترى اذا هم يجتهدون ما شاء الله فاذا ما قبض عليهم ووقعوا في قبضة العدالة ووقفوا أمام القضاء قالوا اجتهدنا وما أردنا إلا الخير الله أكبر من أنتم؟ ما هي علومكم؟ ما هي فنونكم؟ ما هو بصركم ونفاذكم في العلم؟ لا شيء لا شيء لأنه يستحيل أن يكون أحد على شيء من علم شدى حروفاً ليس رسخت قدمه في العلم إنه يقال الشادي شدى حروفاً من العلم ثم تسوّل له نفسه أن يجتهد في استباح دماءة الناس باسم نصرة الإسلام وإعزاز الإسلام ومحاربة مش عارف إيه إيش هذا؟ إيش العبث هذا؟ أين هذا؟ وبعدين كيف تفعل هذا؟ عند التفكيك أيها الإخوة يضح أن هؤلاء يلعبون دور المجتهد في استنباط الأحكام وفي الحقيقة هذا حتى ليس من موارد الإجتهاد عصمة النفوس المعصومة وحرمة النفوس المحرمة مسألة قطعية لا تحتاج الاجتهاد يا إخواني لا تحتاج الاجتهاد كيف ترفع هذا العظم أنت بماذا؟ أي اجتهاد هذا؟ أي اجتهاد؟ يظنوا أن الاجتهاد يدخل في كل شيء المورد الأساسي الرئيس للاجتهاد ما هو؟ حين تحدثو عن الاجتهاد ما هو؟ المورد الرئيس الأساسي للاجتهاد أيها الإخوة هو ما لا نص فيه هو هذا هذا أوسع موارد الاجتهاد أشياء لم يرد فيها نص فيجتهد فيها من؟ ليس ذا وذاك وذلك إنما المجتهد المجتهد لذلك يقال الاجتهاد من أهله وفي محله في محله هل هذا مورد من موارد الاجتهاد؟ أم ليس من موارد الاجتهاد؟ وما هو الاجتهاد؟ لعلهم أيضاً لا يعلمون لأنهم لو علموا وتحققوا بآلة الاجتهاد توفروا على اله الاجتهاد اي على لياقات المجتهد ايها الاخوه ما تقحموا هذه الورطات اكبر ورطات على الاطلاق بعد الشرك بالله بل انا اقول لك الذي يشرك بالله تبارك وتعالى ثم يتوب تاب الله عليه ويفرح بتوبته ويصطلح معه لكن الذي يقتل النفس المحرمه كيف يخرج من هذه الورطه قل لي كيف يخرج تقول لي استغفر استغفر روح العب على نفسك عادة. من أين أتيت بها؟ يا استغفر إيه؟ الله أعلم المشهوم من مذهب عبد الله بن عباس أن القاتل العمد لا توبة له أخذا بظاهر كتاب الله تبارك وتعالى لن نتلع عليكم الأدلة الأدلة معروفة الموضوع موضوع آخر اليوم على كل حال سئل الإمام أبو عبد الله مالك إمام دار الهجرة رضوان الله عليه مالك بن أنس إمام المذهب الرجل الجليل سئل هل لمن قتل عمدا القاتل العمد اسمه هل له توبه؟ فقال لي يكثر من شرب الماء البارد تجهزا وتهيؤا للمقام في جهنم هذا معنى الكلام. اشرب ماء بارد كثير قالوا الان مالك يقول هل للقاتل العم توبه؟ شوفوا الفخ شوفوا العلماء مش يستبيحون دماء الناس باوهن الشبه لا اقول اسباب شبه فارغه يستباح فيها دماء الناس بل قطاعات من الناس جماعة الفلانية هؤلاء يقتلون القطاع الفلاني في الدولة أو في الشعب ها يقتل قطاع كامل كقطاع كذا وكذا شيء لا يكاد يصدق دماؤهم مباحة أينما ذقفناهم استبحناهم ما هذا؟ هذا الذي قال بهذا؟ وما هذا هذا؟ هل هذا فتوى؟ ليست الفتوى هكذا هل هذا قضاء؟ هل أنتم قضاه معينون رسميا ولتكم الأمة لتقضوا فيها؟ وهذه المسألة على فكرة لا يفتى فيها فرق كبير بين الفتوى والقضاء وعرضت لهذا من قبل لكن اليوم حتى نجيب عن سؤال هذا الرجل النبيل من نبلاء المسلمين واجبته على توي في الحقيقه وسالني قلت له الجواب كذا كذا قال الله اكبر اكتب لي فيه لقد حيرت علماء يقول قلت له ما حيرتهم وانما يداورون المسائل بعضهم يخاف 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 على رقبته يخاف على نفسه من هذا الارهاب يا اخواني الاجتهاد ما هو الاجتهاد بذل الوسع تعرفون ما معنى بذل الوسع؟ بذل الوسع حتى آخر مكنة، حتى آخر قطرة في هذا الوسع. لا أستطيع أن أبذل فوق هذا الوسع وسع هذا وسعي. بذل الوسع في إستنباط، أي لاستنباط الحكم الشرعي العملي. من دليله. دليله التفصيلي. من الكتاب والسنة. هذا هو الإجتهاد. فهذا له أهل له أهل. على أنه عليه الصلاة وأفضل السلام حين قال إن الحاكم في رواية إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران تحدث عن من؟ عن الحاكم يا إخواني لم يتحدث عن هذا وذاك إنما تحدث عن الحاكم ما معنى الحاكم؟ القاضي وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم الآية من الأنبياء ما معنى يحكمان؟ يقضيان الحكومة هي أي القضاء الحكومات يعني الأقضية أحكام القضاة هي الحكومات فالنبي تحدث عن من عن القاضي لذلك لما قال عمرو بن العاص اخذ بينهما بين رجلين قال يا رسول الله أنت أولى قال وإن وإن كنت أولى اخذ بينهما قال فما لي إن أصبت قال عشر حسنات عشر حسنات وإن أخطأت لا شيء عليك في الحديث الصحيح عنه أيضا كما كذا له أجر واحد فسره أبو سليمان حمد الخطابي رحمة الله تعالى عليه في معالم السنة على أبي داود أنه يرفع عنه الإثم فسر الأجر الواحد برفع الإثم وهو خلاف ظاهر الحديث ظاهره له أجر واحد نقول به لماذا؟ لماذا نصير من الحقيقة إلى المجاز؟ ما في داعي أرى أنه ليس هناك ثم الداعي لذلك على كل حال هذه مذاهب العلماء هذا في القاضي القاضي مش إنسان فضولي متطفل وبعدين فرق كبير كما قلت لكم بين القضاء والافتاء. الافتاء اخبار. خذوا هذا الفرق العام يا اخواني، والقضاء إن شاء فروق بالعشرات بين القضاء والافتاء. الامام شهاب الدين القرافي شيخ الاسلام العلامه المتفنن اللوذعي المالكي له كتاب تلميذ العز بن عبد السلام له كتاب لم ينسج على منواله اسمه الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام. أداره كله وكسره على هذه المسألة. كسره أي وقفه على هذه المسألة، ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ فسل نفسك ولنتساءل وليتساءل الذين يتبعون هؤلاء التائهين المجرمين يا بس مجرد تائه مجرمين ناس قتل أصبحوا مجرمين وأرادوا الأمة أن تسير في طريقهم، طريق الإجرام والجريمة والعياذ بالله باستحلال الدماء المعصومة اخواني قبل ان اكمل الناس اليوم الامه المسلمه نحن يُعربون عن نوع من التلهف والتشوف بل العشق والحب للليبراليه والحريه والديمقراطيه والشرعيه يقول لك الشرعيه شرعيه ديمقراطيه لماذا؟ من اجل ماذا؟ لماذا نحب هذه الاشياء؟ وما في ودعوكم ايه برضه ايه من كسور من المسلمين نسب بسيطة جداً جداً مستهلكة مستهلكة في الأمة الإسلامية يعني فاصل كما يقال 0.001% صفر 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 في ما فيه معظم الناس على الإطلاق فعلاً يتشوفون إلى الحريات إلى الليبرالية إلى الديمقراطية إلى الحرية تعرفون لماذا؟ فقط لأنها وعد أو وعود بتحسين شروط حياتهم تصبح حياتك أكثر كرامة أكثر إنتاجية أكثر مصونية أكثر محفوظية وحرياتك وحقوقك أيضاً اصيل اكثر مصونيه اليس كذلك جميل جدا لذلك هم يحبون هذه الاشياء الطنان الرنانه ليبراليه ديمقراطيه كذا الى اخره فما بالنا ايها الاخوه او ما بال بعضنا يصر على جعل الدين وعدا بانهاء الحياه من اصله الدين ماش وعد لتحسين الحياه للقتل قاتل دين يؤخذ باسم ماذا باسم الجهاد وقاتلوهم والجهاد والجهاد ماض؟ جهاد ايه وقتال ايه ايش الكلام البصير هذا؟ تجاهد في امتك تجاهد في شعبك تجاهد في بلدك تقتل ابناء شعبك ابناء بلدك ابناء جيشك ابناء امنك وتقول لي جهاد وقتال في سبيل الله وتدمير ومن المستفيد ومن السعيد ومن الذي يخطط ومن الذي يدفع عدو الامه واضح انه عدو الامه وتفكيك لبلادنا تفكيك لأوطاننا قضاء مبرم على البقيه الباقيه منها يا اخواني. قال لك جهاد تبا تبا يا اخواني لهذه الفهوم، تبا لاولئك العقول والعياذ بالله تعمل باصرار يا اخواني بحماس منقطع النظير على تنفيذ مخططات اعداء الامه. والله العظيم على ان تبلى هذه الامه في اعز ما تملك دينها وعما قليل ستخرج الناس من دين الله افواجا هذا الدين هذا الدين هذا دين الاسلاميين هذا دين الحركات والفكر الاسلامي ثلاثون سنه في ذبح وتفتيت العالم العربي بدل ان نكون مساهمين فقط في الاصلاح وفي البناء وفي التعليم ومحو الاميه وخدمه الناس ومساعده كل مسعى نبيل يخدم الامه غير هيك ابدا لا نفعل اي شيء اخر لا ما في هيك لا شعور عجيب وانتفاخ يا اخواني، انتفاخ داخلي سرطاني باننا الاحق في كل شيء وبكل شيء، لماذا؟ لاننا نتكلم عن الله تبارك وتعالى. احنا وكلاء الغيب. عشان ايه؟ عشان شويه لحى وشويه حجاب ونقاب، احنا يعني. كان الامه زنادقه، الامه كافره من عند اخرها، احنا لنا امتيازات خاصه. لذلك بالقوه، بالسيف، بالارهاب. نريد ان نكون هنا. وأن ننفذ كل ما نريد وعد بماذا؟ وعد بالذبح والتدمير وتكريه الناس في هذا الدين العظيم يا اخواني باب الدماء على الاطلاق هو اضيق الابواب في شرع الله تبارك وتعالى. لماذا هذا التوسع فيه؟ ممن؟ ممن ليس له ادنى اهليه لا ان يفتي وليس هو بالقاضي ليقضي، لا انت مفتن ولا انت قاض طب كيف تتكلم؟ فالقضاء كما قلت لكم إنشاء والإفتاء إخبار 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 يا إخواني إخبار عن الحكم الشرعي نقل لصورة الحكم الشرعي وهذا الإخبار لا يعمل إلا في العموم مجرداً حكم كذا كذا وكذا والإفتاء ليس ملزماً المستفتي أيها الإخوة أو المستفتون حين يذهبون إلى مفتٍ يتفاتون إليه حين يذهبون أو يقصدون مفتياً يتفاتون إليه ايما كانت الفتية او الفتوى هم مخيرون بين العمل بها وبين تركها، فتوى هذه. يمكن ان يقرأوا مثل هذه الفتوى في الكتب، ان كانت لديهم برضه لياقة ان يقرأوا وان يفهموا. اما القضاء فهو انشاء يا اخواني. القضاء يقول لك نعم هذه زوجتك، احكم بانها زوجتك. تصبح زوجة زوجتك. تخيل؟ حتى على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه لو أنّ رجلًا ادّعى في امرأة أنّها زوجته وحكم القاضي له بذلك وفي واقع الأمر هي ليست زوجته ولم يعقد عليها في يوم من الأيام ادّعى لكن قد اقتنع بأدلة معينة اقتنع أنّها زوجته على مذهب الإمام الأعظم هي زوجته ظاهراً كما عليه الجمهور وباطناً كما عليه أبو حنيفة وحده وخالفه الصاحبان قال حتى في الباطن عند الله هذا القضاء قضاء قوة كبيرة جدا في الدين ومحترمة ونافذة مش أي كلام والقضاء ملزم ما في تتقاضى عند قاضٍ معين أنت وخصمك ثم تقول لا أنا ما فيش مخير بالقوة هنا، قوة الشرطة الدولة القوة التنفيذية من غصب عنك بدك تنفذ كلام هذا هذا القضاء يا أخي لذلك لا يقضي الرجل إلا إذا ولي القضاء إلا إذا فهي خطة رسمية، خطة أميرية حكومية ما ينفعش أنا أخد وأنت ما ينفعش كلام هذا تتطفل تكون فضوليا ما ينفع يا اخواني بل اكثر من هذا العلماء قالوا ليس للمفتي ان يقضي الا اذا ولي اما القاضي فيجب عليه ان يفتي اذا تعين للفتية يعني ما فيش واحد يفتي لا ما فيش مش موجود وفيها القاضي هذا هو قاضي مش مفتي واستفتيناه فتعين ما فيش الا هو يجب عليه ان يفتي وعنده القدره ان يفتي طبعا ها فيفتي ويستحب له أن يقضي إذا لم يتعين في غيره ينفع قال لك هم مستحب وبعضهم كره وهم جماعة من الشافعية والحنابلة كرهوا للقاضي أن يجمع بين القضاء والإفتاء قالوا مكروه لا خلاص أقصر نفسك على القضاء لا تفتي قضاء من غير إفتاء لماذا؟ قالوا لانه ربما استفتي في مساله فافتى فيها بقول ثم استقضي فيها فبدا له عنده الان ايه لا قضاء اخر غير ايه ما افتى به هناك هذه فتوى وهذه حكومه قضاء فان قضى بما بدا له تناولته السنه الناس بالثلب واستهانوا إيه بقضائه قالوا امبارح افتى هيك واليوم يقضى هيك شو هالقضاء طبعا وإن قضى أيها الإخوة بما أفتى به، خالف الحق في اعتقاده وهو <تصفيق> يعتقد الآن أنه مش هذا هو الحق، الحق شيء آخر فتورّط لذلك كان القاضي شريح بن حارث الكندي رضوان الله تعالى عليه القاضي العظيم، معروف شريح هذا معروف الرجل المُعمّر ها. ربما قضى هذا نحو من ستين أو سبعين سنة في القضاء لأكثر من خليفة ها. رضوان الله عليهم أجمعين ماذا كان يقول؟ كان يقول أنا أقضي بينكم ولا أفتي يفهم هذا أنا أقضي بينكم ولا أُفتي فلنتساءل هل أنت مفتي أقول لك آه أنا مُفتي انتهى إذا كنت مُفتياً هذه الفتوى أو الفتاوى لا ينبني عليها شيء أبداً لا يمكن أن تُستحل بها الدماء بالفتاوى ممنوع واحد يقول لك آه أنا سمعت مُفتياً في الفضائيات ولا في الأشرطة والكاسيتات هذه ها. اجت الأمة السلامية أجدت سبحان الله حقبة أنا كنت أكره هذه الحقبة اتقزز منها حقبه سوداء اراها حقبه سوداء متلهمه ناس يتلقون العلم والتوجيهات وتفجير هنا وقتل هنا وتكفير وذبح وجماعات وجمعيات واشياء من تحت ومن فوق كاسيتات كل الحكايه حقبه الكاسيتات حقبه مظلمه كم كارثتها مش هيك يا اخي الدين نور يا اخواني الدين نور هذا الاسلام كله نور القران نور السنه نور الدين بيكون على المنابر وفي المساجد واضح وما في شيء مخبى ومن تحت لتحت ما في الكلام هذا كل شيء بيكون واضح للناس معروض على الناس جميعا ويكون متداولا يخضع للتداول العلم والنقاش والتحقيق والتفتيش وهذا حق والمحققه العلميه لانه دين هذا دين للامه كلها مش لجماعة، ولا حزب وتنظيم ايش هذا يا اخي؟ احنا حرام اصبحنا ولا حشاشين ولا جماعات اسماعليه وباطنيه وكذا لا ادري مش هيك العلم؟ قال عمر بن عبد العزيز اذا رايت جماعه في المسجد هم يتسارون فاعلم انهم على دخل او على دغل شيء مش كويس يكون، ما في هيك عندنا في الدين احنا، في كلام كله واضح على المنابر وما في ازدواجية ما في فتاوى من تحت الطاولة وفتاوى للناس هذا باطل وأنا أحذر إخواني وأحبابي وأبنائي أي واحد تشوفوها كذا إحذروا والله منه، إياكم أن تقربوا منه أيا كان ولو كان شيخ العلماء لك في شيء إلا إحنا كجماعة خاصة وشيء على المنابر أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك تلعب بدين الله ليس كذا دين الله كملأ واكتمل في النهار في رائعة ورابعة النهار في رائعة النهار صح في ضوء الشمس مش في السراديب وخلف الكواليس دين الله اكتمل ودين الله واضح بفضل الله دين مبين ونير طيب إذا كما قلت لكم بالفتوى مجرد الفتوى لا يمكن أن تستبيح دماء أي إنسان ولا دم حتى فرخة تعرف لماذا لانه لا يستباح دم الانسان المعين الا بالقضاء بقضاء القاضي بدك قضاء يحكم تخيل حتى لو قيل فلان قتل يا اخي قتل عمدا لست انت الذي تقول انه قتل عمدا من انت يا رجل تقول الفت هكذا يا ابو قران كريم ولكم في القصاص حياه بما انه قتل عمدا اقتلوه تبا لك من جاهل تبا لك من جاهل انت الان تلعب دور قاضي لا يجوز لك هذا لا يجوز لك هذا العب دور المفتي ان كنت تحسنه، قول: من قتل عمدا يقتل. طب وفلان؟ قول ايش دخلني في فلان؟ انا قاضي؟ انا بعرف فلان ماليش علاقة بيه. من قال كذا وفعل كذا كفر وخرج عن الملة. طب فلان ماليش علاقة بيه مش قاضي انا، ايش دخلني بفلان؟ انا قاضي؟ مش قاضي وأنتم الكم 40 50 سنة، هذه الأمة الآن لها 50 سنة تتلقى أحكام القضاء ممن يزعمون أنهم دعاء وعلماء الإسلام. وفلان كافر وفلان زنديق والفيلسوف المصري فلان كافر لانه كتب يا اخي ما من عند يا رجل احنا شفنا بعدين لما دارت الدايرة على الذين رموا الناس بالكفر مثل فلان وعلام من علماء الدوله الفلانيه هم رموا بالكفر بعد ذلك طب كويس اذا كل من رمى بالكفر ثبت الكفر عليه اذا يجوز لكل مجنون ومخبل ومهوس يمتشق سلاحه وياخذ مسدسه يطلق النار عليه ينفذ إيه الحكم هذا ما صح يا أخواني؟ ماذا العبث الذي نحن فيه؟ والله إنه لعبث يا أخواني، والله إنه لعبث باب الدماء أضيق الأبواب لكن وتناولت هذا الموضوع ربما عشرة المرات أحبتي في الله وأخواتي لماذا مع كونه أضيق الأبواب وأحرجها وأكثرها حساسية هذا التوسع المثير والمريب فيه؟ أنا أقول لكم علامة من علامات زيف الدين دين زائف لأن الدين الحق مش دين الزيف والدجل يا إخواني يحمل المتدين على مراعاة حدود الله واحترام هذه الحدود وتوقيرها أيا كانت هذا المتدين الحق وأما المتدين الكاذب الزائف المعلول المدخول المدغول فإنه يستهين حتى بالدماء ما عنده مشكلة عادي يقتل يعطي فتاوى بالقتل وقد ينفذه وياتي يصل الجماعه ويتباكى في المحراب، شيء لا يكاد يصدق. شيء لا يكاد يصدق. تخيل! لانه دين زائف! ما في استشعار حقيقي هنا لتوقير حرمات الله تبارك وتعالى. ما فيش واحد زي الامام مالك يقول له اكثر من شرب الماء البارد عشان يقطع قلبه عشان يخوف يفهمه تلعب انت! بكل بساطه هل القاتل عم توبه؟ اي له توبه ومش لا يا حبيبي. بل قال له ليكثر من شرب الماء البارد لأنه يعني جهنم تنتظره قتلت عمداً جهنم أمامك يا حبيبي كتب التقرير في واحد وقتل جهنم أمامك تلعب العب بمصيرك لكن لا تلعب بديننا يا أخي لا تلعب بإسلامنا لا تلعب بأمننا كأمة وكبلد <تصفيق> روى الإمام البخاري في صحيحه رحمة الله تعالى عليه عن أبي قلابة عبد الله بن زيد البصري التابعي الشهير المعروف على كل حال عن ابي قلابه قال: ابرز عمر بن عبد العزيز يوما سريره للناس كرسي كرسي الخلافه يعني ما كان ما كانش فيه ملك عمر ما عاش كملك رضوان الله عليه، استحي ان اقول كرسي ملكي ما هو عنده ملك اكيد سرير من من اكثر الاسره تواضعا وتقشفا ابرز سريره يوما للناس جلس اليهم يعني اللي عنده شك اللي عنده سؤال اي شيء هكذا خليفه يحكم <تصفيق> خمس العالم تقريبا. ابرز السرير يوما للناس. ثم تكلم سالهم وسالهم وقال ما ترون في القسامه؟ ما ترون في القسامه؟ فقال القوم جماعه الاعيان الناس اللي عندها علم وعندها فقه يعني اكيد مش العامه. فقال القوم: القسامه القود فيها حق وقد اقادت بها الخلفاء. معروف عن المعاوية كان يقيد بالقسامة باختصار حتى لا نصدّعكم القسامة هي القسامة أن يوجد رجل قتيل في محلّة في محلّة قوم في مكان في حيم الأحياء ولا يُدرى قاتله مين قتلوا؟ يوجد قاتل هكذا مقتول لا يُدرى قاتله فالآن اختلف السادة الفقهاء منهم من قال القسامة خمسون رجلاً من أولياء الدم أولياء هذا القتيل خمسون يُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا أنَّ هؤلاء قتلوا طبعاً اشترط الجمهور أن يعيِّنوا ما ينفعش تقول أهل هذا البتسيرك أهل هذا الحي قتلوا ما ينفعش هكذا لا لابد أن تعيِّن إما شخصاً وإما جماعة محددة جماعة محددة إذا ما في تعيين لا تجب القسامة لا تجب القسامة طيب يُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا أنَّ هؤلاء أو هذا من هؤلاء القوم قتله او قتلوه فيستحقون الدية بذلك متى؟ لكن لابد ان يوجد لوث، شو اللوث؟ اللوث قرينه في قرينه معينه تثير الريبه ايها الاخوه وتوقع في الظن صدق الدعوه صدق المدعي ان هؤلاء هم الذين قتلوه، هذا اسمه اللوث قضيه فقهيه معقده، على كل حال لابد من وجود اللوث فاذا لم يكونوا خمسين حلف الموجودون 50 يمينا، هذا ايمان القسامه اسمه ايمان القسامه عشان تتم 50 ايه يمينا لتتم ايه؟ 50 يمينا لتوجد 50 يمينا يعني فان ابى المتهمون المدعون حلفاته الايمان احال القاضي الامر على من؟ على المتهمين المدعى عليهم على المدعى عليهم فان ابوا ان يحلفوا وجبت عليهم الديه للمقتول الى اخره واختلف أي الفقهاء في القسامة الجمهور على أنها هي مشروعة وواجبة المشروعة هي وواجبة عمر بن عبد العزيز سليمان بن يسار ومسلم بن خالد وأبو قلابة عبد الله بن زيد البصري قالوا لا, لا قسامة ولا يجب بها شيء لأنها تخالف الأصول المجمع عليها في شرع الله هذه فكرة عامة غير وافية وغير كافية عن القسامة على كل حال الحديث عن القسامة عمر يسأل عن القسامة فقالوا القسامة القواد بها حق وقد أقاد بها الخلفاء قال فقال لي ما تقول أنت يا أبا قلابة ونصبني للناس أبرزني تعال أمام الناس ونصبني للناس فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب وجوه الناس يعني رؤوس الأجناد وأشراف العرب أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بدمشق شهدوا على رجل بدمشق انه زنى وهو محصن ولم يروه اكنت ترجمه؟ فقال عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الرحمه لا قال له خلينا نشوف تخالف الاصول المجمع عليها يحتج لمذهبه في القسامه في رفض القسامه في عدم مشروعيه القسامه ابو قلابه البصري قال فقلت يا امير المؤمنين أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصٍ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ فقال عمر لا قال أبو قليب فقلت فوالله فبهم مسألة خطيرة تضييق الباب هذا فوالله يقول ما قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا إلا في إحدى خصال ثلاث قال له باب القتل باب خطير جدا جدا، تقول لي القواد بها حق وتقتل ايه؟ بالقسامه مش معقول، قال له القتل له ثلاثه اسباب فقط من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، هذا هو رجل قتل بجريره نفسه فقتل يعني رجل قتل جنايه يعني ليس قتلا خطا ولا شبه عمد هذا هو وانما قتل ايه؟ قتل عمد فهذا معنى قوله بجريرة نفسه بجناية رجل قتل بجريرة نفسه فقتل ورجل زنى بعد إحصان والثالث من هو ورجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام والثالث هذا مهم جدا في بحث ماذا في بحث الردة وقتل المرتد أيضا لماذا هنا صرح أبو غلابة أن هذا وجه الحديث ليس مجرد ارتد عن الإسلام لا حارب الله ورسوله حارب مقاتل هذا ومرتد. قال فقال القوم أليس قد روى أنس أرادوا إيه أن يوردوا عليه هذا اسمه إيراد أرادوا أن يوردوا عليه بمعنى أرادوا أن يحدثوا أو مش يحدثوا يذكروا بحالة رابعة ثبت أن النبي قتل بها كيف أنت تحلف أن النبي ما قتل إلا في إحدى إيه خصال ثلاث هذا إيراد في علم المناظرة فقالوا أليس قد روى أنس ابن مالك رضوان الله تعالى عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قطع في السرق وسمر الأعين ونبذهم في الشمس يتحدثون عن ماذا؟ عن قضية العرنيين جماعة من عكل وعرين فقالوا النبي هؤلاء سرقوا مجرد سرقة لكن مش سرقة عادية كما نقول الآن سرقة فيها أي عدوان مسلح. سرقة مثل سرقة المحاربين والعياذ بالله إنما جزاء الذين ها آه هذا هو فالنبي قطع في السرق يعني في السرقة قطع في السرق وسمر يقال سمر وسمل الأعين إذا فقأها بِحَدِيثَةِ مُحْمَاءِ وقيل بشوكة لازم يكون بشوكة على كل حال فق الأعين النبي فعل هذا وسمر الأعين ونبذهم في الشمس ما معنى نبذهم؟ يعني بعد أن قطعهم وسمر عيونهم تركهم ينزفون حتى لقوا حتفهم، فماتوا لأن هي قتل؟ قتل في سرقة هؤلاء سرقوا فقط، فالنبي قتلهم فكيف تقول ثلاث خصال يا أبا قلابة؟ فقال أنا أحدثكم حديث أنس تتكلمون عن حديث أنس؟ طبعاً أبو قلابة روى عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك روى عنه، ما في شك أنه روى عنه وعن ابن عباس وابن عمر وفيه شك وعن زينب بنت أم سلمة على كل حال عن من الصحابة تابعي تابعي شهير الرجل قال أنا احدثكم حديث أنس حدثني أنس رضي الله عنه أن جماعة من عكل أن نفرا من عكل قبيلة عكل في روايه أخرى عكل وعرينا من قبيلتين ولذلك قالهم آل العرانيون أن نفرا من عكل ثمانية أتوا المدينة قد مع رسول المدينة فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة فسخمت أبدانهم لم يناسبهم جو المدينة هواء المدينة هذا هو الوخم آه استوخموها فسخمت اعتلوا تمرضوا فسخمت أبدانهم فشكوا ذلك إلى رسول الله فقال لهم عليه السلام ألا تخرجون مع راعي إبلنا خرجوا معه آه إلى البيداء ألا تخرجون مع راعي إبلنا فتصيبون هكذا ووجهها النصب حسب قواعدنا المفروض فتصيبوا لانه في تحضيض وفاء سببيه بس هكذا هي مكتوبه في البخاري على كل حال الا تخرجون مع راعي ابلنا فتصيبون من ابوالها والبانها قالوا بلى فخرجوا معهم وشربوا من البانها وابوالها فصحوا فلما صحوا قتلوا الراعي مجرمين قتلوا قتلوا الراعي أه واطردوا النعم استاقوها اخذوا كمال الإبل تحت الرسول تحت المسلمين بيت المال واطردوا النعم فأخبر بهم عليه الصلاة وأضر السلام فأرسل في أثرهم فأدركوا فلما جئ بهم قطعت أيديهم هكذا ولم يقل حتى إيو أرجلهم من خلاف قطعت أيديهم أمر بهم النبي يعني أمر بهم فقطعت أيديهم وَسَمَرَ أعينهم فَقَآهَا كَمَا قُلْنَا بِشَوْكَ أَوْ بِحَدِيْدَ مُحْمَاهَ قالوا المحاربون قتل مجرمون ومرتدون ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا لم يحسمهم يعني بعد أن قطعهم لم يحسمهم بالزيت الحار عشان يقف النزيف، لا تركوهم حتى ماتوا هكذا والحديث له روايات كثيرة، حديث مشهور جداً وهو حديث صحيح وثابت قال أبو قلابة فقلت فهل أشد مما فعل هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام هذو مرتدون، بس إيه؟ مش مرتدون، مجردون ارتدوا عن الإسلام وسرقوا وقتلوا باستحقوا القتل، أنت تقول لي سرقوا عشان النبي قتلهم؟ لا لا هؤلاء ارتدوا وسرقوا وقتلوا هذا الحديث حفظ لي شطر منه يقول أبو قلابة جملة واحدة هذه المشكلة عرفت شيئاً وغابت عنك وهنا خطورة أحاديث الأحاد واحد يحفظ شيئاً واحد يفهم شيئاً مشكلة قال فقال عنبسه ابن سعيد أحد نبلاء بني أمية كان جالساً فقال عنبسه ابن سعيد والله إن سمعتك اليوم يعني ما سمعتك اليوم شيء عجيب هذا قال فقلت له ترد علي حديثي؟ قال لا انا ما ارد عليك حديثك، بالعكس انا اتعجب يعني إيه؟ مثمرا مقدرا لما سقته. قال لا ارد عليك حديثك ولكنك سقت الحديث على وجهه. انت فعلا حدثنا بالحديث بشكل كامل، ما كنا فاهمين إحنا هيك. فاهمين سرقوا فالنبي فعل بهم ما فعل، لا هذول سرقوا وقتلوا وارتدوا. جريمه مثلثه، هؤلاء محاربون لله ورسوله. وعلى فكره اشهر اقوال المفسرين أن آية الحراب من سورة المائدة الآية 33 نزلت إيه؟ أو 32 نزلت في هؤلاء العرانيين هذه قصتهم إنما جزاء الذين الآية تلوناها في صدر الخطبة قال ثم قال عنبسة ابن سعيد لا يزال هذا الجند يعني أهل الشام يعني أهل الشام لا يزال هذا الجند بخير ما دام هذا بين أظهرهم عن إيه؟ عن أبي قلابة وهذا عالم محقق فاهم القصة الشاهد يا أخواني أن أبا قلابة أكد لعمر بن عبد العزيز أن باب الدماء باب ضيق لا يتوسع فيه وأقسم بالله على هذا والقرآن الكريم يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض واحد يقول لي وإيش الفساد في الأرض طيب يمكن هيك فساد لا 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 ليس بعد قول الله قول ولا بعد كلامه كلام هذه الآية الثانية والثلاثون أيها الإخوة فسرها القرآن مباشرة الآية التي ولتها الآية التي إيه ولتها ماذا قالت؟ قالت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويستعون في الأرض فسادا وأنتم علمتم فيما نزلت في هؤلاء العرانيين أن يُقطّعوا أو يصلبوا إلى آخره أن يقتلوا كذا إذن هذا هو الفساد في الأرض الحرابة الفساد في الأرض الحرابة هل فين حرابة؟ هذه جرائم مسلحة طبعا اختلف العلماء اختلف العلماء أبو حنيفة قال الحرابة لا تكون إلا إيه إلا في البيداء في المصر لا نعده حرابة لازم تكون في البيداء في الصحراء طبعا بلا شك الحرابة في الصحراء أفحش وأغلظ لماذا؟ لانقطاع الغوث طبعا أنت ماشي مسافر لحالك أو مع زوجتك أو مع عيلتك أو حتى إيه في قافلة صغيرة ويخرجون عليكم ما في إيش تقول؟ يا غوثاء ما في حدا يسمعك تذبح وتسرق ويسفك دمك وتاكل عرضك وتاخذ اموالك وانت ما في احد ي... عشان هيك مشدد فيها ابو حنيفه قال هذه الحرابه التي تكون في البيداء الامام الاوزاعي والشافعي والامام مالك الجمهور قالوا لا الحرابه حرابه سواء كانت في البيداء او ايه؟ او في الامصار كلها حرابه وهذا احسن حفظا هي وحفظاً على على حيوات الناس وامن الناس وحقوق الناس يا اخواني حرابه حرابه وهؤلاء المحاربون انزل الله حدهم الشديد هذا في كتابه ان يقتلوا او يصلوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض بحسب فمن قتل يا اخواني قتل من قتل قتل ومن اخذ المال من هؤلاء المحاربين ولم يقتل هذا أي قطع وحسم ولا يقتل اه لكن مش قطع بنيامين فقط لا لانه هذا ايه سارق محارب هذا يقطع من خلاف والعياذ بالله ويمكن أن يُصلَب دون الموت بحيث لا إيه؟ نُميتُه وَمَنْ أَخَافَ وَرَوَّعَ وَمَنْ أَخَافَ إيه؟ وَرَوَّعَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَسْرِقْ ماذا فعلنا به؟ ننفيه من الأرض إما النفي على وجهه بالطرد من بلده وإما بإداعه السجن هكذا فُسرت أيضاً إيه هذه الكلمة أو يُنفَو من الأرض هذا على مذهب من قال أن أو 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 للتنويع أما من قال كالإمام مالك إنها للتخيير أو فقال الإمام مخير هو مخير طبعا قول مالك أشد يعني الإمام ممكن أن يفعل إيه بمن روع ولم يسرق ولم يقتل ينزل به إحدى هذه الخصال حتى التقطيع حتى حتى القتل لا هذا قول شديد لعل الأرجح أنها للتنويع والله تبارك وتعالى أعلم إذا الباب هذا يا إخواني باب ضيق جدا ولذلك بكلمة للأسف أدركنا الوقت نحن في الشتاء القصير أه بكلمة أحبتي إخواني وأخواتي الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه هو الذي يكون ماذونا فيه والحديث ليس في الاجتهاد المطلق كذا بل في اجتهاد القضاء اذا بدك تاخذ من الحديث فالحديث ليس ايه حتى في المفتين الحديث في القضاء القاضي اذا اجتهد ايه فاصاب فله اجران اذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد وحتى اذا قلنا في غير القاضي ناخذ ايه بالعموم في الدلالة لا بأس ولكن أيضاً كما قلنا لكم من أهله وفي محله وين محل الاجتهاد في هذه المسائل وبعدين أن اجتهدت فيها تجتهد اجتهاداً لا يعدو أن يكون حبراً على ورق أو موجات في الهواء ممنوع أن يتحول إلى تنفيذ عملي هذا يعتبر إجراماً حقيقياً تبقى مسألة أنا أقول لا بد على العلماء وعلى الجهات المُختصة في البلاد الإسلامية لابدّ أن تضع وأن ترسم عقوبات رادعة عقوبات رادعة وشديدة قاسية لمن يتصور على حمى الاجتهاد فيما يتعلّق بأمن الأمة بالدماء بالأعراض القضايا الخطيرة هذه بحيث يُردع أمثال هؤلاء يا أخواني ولا يُتركوا هكذا ثم يعتذرون ويعتذر عنهم ولهم بالقول اجتهدوا فاخطأوا، ما شاء الله اعطوهم برضه ناشين اذا هيك اعطوهم ناشين خربوا البلاد دمرونا ذبحونا قتلونا واعطوني شان في الاخير. قول لي هذا مجتهد ما شاء الله ابو حنيفه هذا اجتهد فاخطأ، لا 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 لابد ان يردع امثال هؤلاء الجهله، امثال هؤلاء العابثين بدين الله وامن المؤمنين عن ان يواصلوا السير في هذه المضلة نسال الله تبارك وتعالى ان يلهمنا رشدنا وان يعيذنا من شرور الاشرار ومن شرور انفسنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله إخواني وأخواتي أخرج الإمام مالك في موطئه رحمة الله تعالى عليه أن أبد الدرداء وكان بالشام وكان مواخيا أي مواخيا كما تعلمون لسلمان الفارسي رضي الله عنهما أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، تعال إلى بلاد الشام هذه الأرض المقدسة بنص كتاب الله. فأرسل إليه أي رجع إليه سلمان يقول إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس هي أرض مقدسة بس أنت ما بتصيرش مقدسة أنا في الأرض المقدسة، قال له فهم هيك ها، يحب شوف... يكون الأمور واضحة شفتوا كيف أنتوا؟ حتى لا نخدع بالعناوين وباليافطات والكلاشيهات، الأرض مقدسة أهلا وسهلا كتاب الله. بس ما صرتش انت مقدس لانك في الارض المقدسه فهم حقيقي فهم مسؤول اخواني ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله وقد بلغني انك جعلت طبيبا تداوي كان بماذا هنا اه كان إيه بالطب يا اخواني عمل عن القضاء قال له بلا انك تاخذ بين الناس خذ هذا وهذا إلك وهذا مش إلك وانت طالق وانت انتبه قال له مسأله خطيره جدا جدا وقد بلغني انك جعلت طبيبا تداوي فانظر فان كنت طبيبا تبرئ فنعم ما لك وان كنت متطببا فاحذر ان تقتل نفسا بغير حق فتدخل النار قال له انت يا ابو الدرداء انت قد القضاء انت مين هذا؟ ماشي الشيخ فلان والشيخ علان والطالب في الطب اللي مش عارف ايه اللي بفتي وعمل جماعه لا يا اخي ابو الدرداء هذا صحابي جليل معروف بزهده وعلمه رضوان الله عليه من اصحاب محمد المباشرين قال له شوف طبيبه متطبب تدعي الطب وليس لذلك ايه لياقة الطبيب ليك الحقيقي قال له بتروح في ستين ده يعني القاضي او ان كنت اي متطببا فاحذر ان تقتل نفسا بغير حق فتدخل النار يقول الراوي فكان ابو الدرداء بعد ذلك اذا قضى ها هيصرح انه الطب هنا القضاء اذا قضى بين اثنين فولي يقول: ارجعا ارجعا إلي متطبب والله إِرْجِعْهَا أعيدا علي قصتكما. صرت خائف أنا من القضية هذه، أن أحكم هذا هو يا إخواني. فرحم الله امرأً عرف قدر نفسه رحم الله امرأً عرف قدر نفسي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا اسيرا الا اطلقته ولا غائبا الا ارجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أنت على قضائها بمنك وتوفيقك إلهنا إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة